1: Bienvenidos, bienvenidos a Ventaja Legal, donde queremos hacer un programa de contenido jurídico, pero dirigido a todos los ciudadanos, con voluntad de servicio público y de proximidad. Hoy saben que a estas horas tenemos en Bruselas a nuestros representantes de las principales asociaciones de jueces que llevan a Europa el problema que parece que sufrimos aquí. Es un día importante desde el punto de vista de ese conflicto que todos conocemos sobre la composición del Consejo General del Poder Judicial. Y tiene lugar la reunión, eh, bueno, la, la, la solicitaron los jueces con el fin de dar a conocer de primera mano la situación a la Unión Europea. Será con el comisario europeo de justicia belga Didier Reinders. Bueno, también quiero que conozcan los indicadores indicadores, perdón, que nos facilitan los notarios, el Consejo General del Notariado, sobre creación de sociedades y préstamos vivienda. Es un buen indicador eh, desde el punto de vista también económico. Contaremos también con la visita de Laura Duque, su directora general de cumplimiento ilegal de de la motoridad de la abogacía, para explicarnos tanto su aportación innovadora con el Sandbox, por ejemplo, que aporta garantías a motoristas, como el papel también activo en materia de sostenibilidad, etcétera. Bueno, eh, veremos también las eh, novedades de la abogacía. ¿eh? Responderemos también a una pregunta de un comercio sobre el límite de pago en efectivo. Eh, veremos también una pregunta sobre abusos, ya lo digo yo, eh, sobre abusos precisamente aún mayor en lo económico, sobre su patrimonio Bueno y más contenidos, nuestra sección de Derecho de Familia con el magistrado Ángel Luis Campo Izquierdo, vicepresidente de CEMIN La confederación por interés mejor del menor, al que hoy le preguntamos sobre la percepción de las partes, su experiencia eh, como juristas Ahora sí ya empezamos empezamos con la ventaja legal de hoy
0: Ahora en ventaja legal, la actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenidas Isabel, bienvenida, bienvenida Mercedes. Hola,
0: ¿qué tal? Hola. Saludos a todos. Las disputas entre padres separados sobre si vacunar o no a los hijos contra la COVID-19 están llegando a los juzgados. Una jueza de Barcelona ya ha dictado la primera sentencia. Hablaremos hoy de nuevo sobre la
2: necesidad de regular la conciliación en la profesión, tras la denegación de la suspensión de un juicio en Madrid solicitada por una letrada que acababa de dar a luz.
0: Acaba de abrirse la convocatoria de la edición de este año de los Premios Derechos Humanos que organiza la abogacía a través de su fundación. En esta ocasión, los galardones están dedicados a la defensa de la libertad de expresión.
2: El Supremo ha aplicado por primera vez la ley que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad. El alto tribunal ha eliminado la tutela de una persona con síndrome de diógenes, pero manteniendo un apoyo asistencial en contra de su voluntad.
0: Y comentamos de forma muy breve otras cosas que han sido noticia esta semana. Otorgan el incremento del 10% por paternidad en la pensión de jubilación a una mujer cuyo hijo falleció tras el parto.
2: Un bebé fallecido al nacer computa para el complemento de maternidad de la pensión como un hijo más. Así lo ha fallado un juez de Barcelona que aplica la perspectiva de género y da la razón a una jubilada en su disputa con la Seguridad Social.
0: La presidenta de la Abogacía entrega la memoria anual a autoridades jurídicas. Victoria Ortega visitó a la
2: presidenta del Consejo de Estado, al defensor del pueblo y al presidente del Tribunal Constitucional. Fernando Rodríguez Santocildes reelegido decano del Colegio de Abogados de León. El equipo de la Junta de Gobierno inicia un nuevo periodo al frente de la entidad. Regresan las conferencias de los lunes. La primera, los abogados frente a la regulación de protección de datos y la ciberseguridad. Será esta tarde a las cuatro y media. Puede seguirse online en formaciónabogacía.es.
0: Acaba de fallarse la primera sentencia por las disputas entre padres separados sobre si vacunar o no a sus hijos contra la COVID-19. Una jueza de Barcelona ha dado la razón a la madre, que era partidaria de inmunizar a sus hijos, algo a lo que el padre se oponía. El fallo avala la vacuna obligatoria como medida de salud pública necesaria y proporcional a un Estado democrático de derecho y puede marcar el camino para el resto de demandas. La jueza del juzgado de
2: primera instancia de Barcelona, Eva Tarés, ha considerado que lo más beneficioso para los dos hijos de 15-16 y años es que sea la madre la que tome la decisión. En el caso del mayor de los hijos será él quien tenga la última palabra. La letrada es partidaria además de que los centros educativos pidan el certificado de los alumnos por el bien de todos, por solidaridad con ellos y sus familias. Ana Boza, abogada.
3: Las guarderías
2: no tienen que aceptar porque está el derecho de educación, pero está por encima el de la salud pública. Tenemos que lograr esta inmunidad y tenemos que ir para hacia, hacia adelante.
0: El juzgado de lo social número 30 de Madrid denegó a una abogada la suspensión por maternidad de un juicio fijado para el 15 de septiembre. El tribunal sostenía que este tipo de procedimientos no puede quedar suspendido sin EDIE e instaba a la abogada Mónica Gil Rodríguez, que dio a luz el pasado 2 de agosto, a acudir a los mecanismos legalmente previstos de sustitución entre letrados. Gil Rodríguez, indignada, contó su situación en las redes sociales. Al parecer en marzo tenía que haberle contado a mi cliente mi embarazo por si no me quería contratar.
2: La suspensión del Colegio de Abogados de Madrid logró que el juzgado reconsiderara y que la víspera del señalamiento pospusiera para noviembre el juicio previsto para el día siguiente. Este tipo de situaciones, lejos de ser un caso aislado, están a la orden del día porque no están reguladas las causas de suspensiones de juicios. Victoria Espejel, directora de Defensa del Colegio de Abogados
0: de Madrid. Los abogados y las abogadas
3: tenemos hijos, padres, parejas, enfermedades y parece que eso pues que no existe, entonces como no está
0: legalmente previsto como causa de suspensión, muchas de estas situaciones, bueno, pues depende de la sensibilidad de los titulares del órgano judicial al que nos dirijamos, no debería ser así. La regulación de las suspensiones por maternidad, paternidad y otras circunstancias personales es precisamente algo que lleva tiempo reivindicando el Consejo General de la Abogacía, que está actualmente negociando sobre este tema con el Ministerio de Justicia.
2: Este tema se abordó también en las recientes jornadas de juntas de gobierno de los colegios de la abogacía en Bilbao. En la declaración final se urgía a aprobar las reformas legales para facilitar la conciliación personal y profesional.
0: La defensa de la libertad de expresión será el tema de los terceros Premios de Derechos Humanos que ha convocado el Consejo General de la Abogacía Española a través de su fundación. Se premiará a quienes han destacado especialmente en la defensa del derecho a expresar, difundir, buscar, recibir y compartir información e ideas sin injerencias
2: ilegítimas. La libertad de expresión es un derecho fundamental que recoge nuestra Constitución y que también está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por ello, los premios quieren reconocer la lucha mediante acciones que despierten conciencias y faciliten el ejercicio de este derecho sin miedo a censuras o represalias. La presentación de candidaturas está abierta hasta el 15 de octubre a todas las personas relacionadas con el mundo del derecho o la abogacía y las instituciones o empresas públicas privadas. Tanto las bases como el formulario para presentar candidatos pueden encontrarse en
0: abogacía.es. El Tribunal Supremo ha aplicado por primera vez la ley que reforma la legislación civil y, y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su discapacidad jurídica y ha eliminado la tutela de una persona que padece el síndrome de Diógenes, pero manteniendo un apoyo existencial aún en contra de su voluntad. La Sala Primera del Alto Tribunal considera justificada la adopción de las medidas
2: asistenciales, en tanto que están proporcionadas a las necesidades y respetan la máxima autonomía de la persona, porque el trastorno que provoca la situación de necesidad impide que esa persona
0: tenga una conciencia clara de su situación. El alto tribunal considera que el trastorno de la personalidad que afecta al interesado incide directamente en el ejercicio de su capacidad jurídica y de sus relaciones sociales y pone en evidencia la necesidad de las medidas de apoyo asistenciales acordadas. Para Eva Ribó, coordinadora del Grupo de Trabajo de Discapacidad del Consejo General de la Abogacía, esta aplicación es adecuada. Esta sentencia constituye, por tanto, un precedente y una guía para la actividad judicial, dando pautas interpretativas de esta profunda reforma y de su aplicación práctica. Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Mercedes y por qué? Se trata de Juan Carlos Gómez Villegas. Ha conseguido que
2: el juzgado número uno de instancia e instrucción de Salducar de Barrameda obliga a unos padres divorciados a residir en la misma localidad que sus hijos si quieren mantener la custodia compartida. La sentencia explica que tras la separación la madre se fue a vivir a Conil y se llevó a sus hijos sin el consentimiento de su expareja e incluso les escolarizó en la nueva localidad. En beneficio de los menores, la jueza ha fijado un régimen en el que ambos padres estén con los niños y compartan las tareas propias de sus cuidados y educación, dejando claro que en todas las decisiones que tomen con respecto a los niños, ambos progenitores tendrán que estar informados y de acuerdo. Así obliga a la madre a residir en Sanlúcar, por lo menos durante el tiempo que le corresponda la custodia compartida. En caso contrario, se fijaría una custodia a favor de uno de los progenitores. La sentencia ha sido recurrida por la madre, por lo que no es firme. Aún así, Gómez Villegas confía en que el recurso sea desestimado.
4: Yo sinceramente creo que la audiencia va a mantener este criterio porque me parece un criterio bastante valiente
1: el que se ha adoptado y creo que, que a la larga será bueno y
5: provechoso y evitar que con los niños se puedan jugar
0: Enhorabuena, a Juan Carlos Gómez, por esta sentencia en interés del menor. Y con eso terminamos. Hasta la semana que viene.
1: De verdad sigo sin entender este trato a la mujer y cómo hay que a estas alturas justificar al cliente que está embarazada, que puede dar a luz, increíble. Bueno, <risa> eh, Mercedes, eh, Isabel, encantado de teneros por aquí, muchas gracias. Igualmente muchas gracias. Que viene. Bueno, y disponemos, disponemos, como decía, de información jurídica de primera mano, facilitada por el Consejo General del Notariado, sobre la compraventa de viviendas. Un dato a tener en cuenta de cara a valorar esa recuperación económica tras la pandemia. El principal titular sería que se produce un mayor número de operaciones, exactamente, fíjense, un 22,9%, si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Ya sabemos que estuvo la cosa parada. Pero bueno, es importante la, la subida. Sube también el precio, ojo, un 2,2% interanual a nivel nacional de los inmuebles. Destaca que bueno se han disparado los precios, por ejemplo, en Galicia, eh, un 19,5%, en Aragón, un 11, casi el 12%, y en Baleares casi el 12% también. Sin embargo, desciende los precios en el País Vasco, en Navarra, eh, un 10, un... Un 5, casi un 6 y un 10% eh, respectivamente. Consecuentemente, se piden más préstamos. Eh, las cifras demuestran también un 48,9% interanual a nivel nacional. Y bueno, son los indicadores que nos facilitan las estadísticas notariales. En el terreno empresarial también tenemos información. Continúa la tendencia que demuestra el descenso del ritmo de progreso. Económico. En julio de 2021, acenaba la constitución de sociedades cayó un 2,3% interanual, hasta exactamente las 8.836 nuevas sociedades constituidas. En la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos, 6.674, hablamos de sociedades con un capital social fundacional, diríamos mínimo, entre 3.000. ...y 4.000 euros, eh, los de rigor, digamos... ...y de nuevo retroceden las cifras de Constitución de Navarra... ...en un 48%, en Baleares un 24%... ...y en el País Vasco un 23, casi un 24%, ...mientras que crecen sobre todo en Madrid un 14, casi un 15%, ...en La Rioja un 11% y en Cataluña un 6%.
0: Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Hoy traemos una pregunta relativamente sencilla. Tienda, bueno, establecimiento a pie de calle. Una tienda eh, que vende ropa de marca, alta gama, no vamos a decir el nombre de la tienda, tiene un grave problema con los pagos de los clientes y se teme una multa porque dice que ya le ha denunciado a consumo una clienta. Bueno, por un lado, la pregunta que nos hace es precisamente el límite de los mil y no, no los dos mil y pico, 500 euros de antes para eh, pagar en efectivo, es decir, para recibir en efectivo. Y por otro, la identificación en las tarjetas de pago, crédito, débito, etc. Hoy nos vamos a centrar únicamente en, en el primer caso. La pregunta dice: ¿desde cuándo no se aceptan los pagos superiores a dichas cantidades? Porque dicen, ¿aceptamos eh, nosotros encargos? Deben de ser productos a medida En el mes de julio y agosto Y los clientes sin embargo han recogido El vestido o el traje ahora ¿no? Bueno pues hay que saber Me imagino que lo sabéis porque un poco en la en tu texto ya me venías a, a decir que te resignabas. Que existe una ley, la 11-2021 de 9 de julio, que se publicó al día siguiente, en el BOE, el 10 de julio, y que entró en vigor al día siguiente, es decir, el 11, y que se aplica precisamente a todos los pagos. No, no solo a los encargos, cuidado. Estamos hablando de los pagos que se realicen desde entonces. Por lo tanto, eh, si te han pagado a partir de ese día 11 de julio, lo siento mucho, pero entra en vigor. Bueno, como su propio nombre indica esa ley, se llama de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, responde precisamente a la política de evitar el fraude fiscal vamos, para que no circule dinero negro y entra en juego pues eso, con su empresa porque eh, se trata de que las partes que intervengan actúan en calidad de empresario ¿eh? o de profesional, es decir, por si acaso, y ya no me lo pregunta pero lo intuyo, hay que conocer una excepción, es cuando el que adquiere acredita que no es residente en España en cuyo caso se aplica eh, otra normativa para acabar, confirmar que sí que te pueden sancionar y como empresa por incumplimiento que estamos hablando de un incumplimiento grave y que eh, bueno pues la infracción administrativa consistiría como poco en la cantidad que estamos hablando de,
4: eh, de pago.
0: Por último, un consejo a título personal de nuestro abogado, Arcadio García Montoro.
1: Bueno, últimamente estamos hablando mucho de de la reforma que orienta hacia el apoyo precisamente a las personas eh, que tienen problemas, que son vulnerables, que no se valen por sí mismo, eh, que antes podrían pasar por un proceso de incapacitación, ¿no?, duro, eh, y a las que ahora precisamente se les concede una ayuda, es una fórmula ...mucho más, no sé si humana o más adecuada a los tiempos... Eh, ...lo que se denomina la curatela... ¿eh? ...no se trata de bloquearlos... ¿eh? ...si me permiten la expresión... ...y menos de anularlos... ¿eh? Me, han llevado, ...me han llegado varias preguntas... ...relacionadas con este tipo de, de abusos... ...con abusos cuando, ¿eh? cuando... alguien se encuentra en esa situación... ...abusos económicos, engaños... ...y quiero contestar una... ...una pregunta de Maika que me dice... ...dice, este típico caso donde... ...quien cuida de uno de nuestros mayores... ...que no se desenvuelve bien con el banco con su cartilla, con los ahorros y con sus bienes en general. Dice, ¿qué se puede hacer si descubrimos que alguien se ha aprovechado de esta situación de debilidad muy frecuente con nuestros mayores? Bueno, pues sí, Maika, este es un caso, eh, si ya ves que ha pasado, es a toro pasado, eh, porque lo estás viviendo en presente, lo que habría que hacer es poner en marcha ese mecanismo que hemos citado al principio pero cuando ya se ha producido es decir, cuando ya el apoyo no, también al lugar de aquí en adelante, pero ya se ha producido, digamos, el atropello eh, si lo quieres parar en realidad eh, estás ante una obligación que tienes tú y como cualquier ciudadano que conozcamos de ese tipo de situaciones, porque por lo que me cuentas estamos hablando precisamente de una estafa, ¿eh? una estafa como la copa de un pino, yo te diría, denúncialo sin duda, bueno, leo textualmente dice, ¿debió la presunta hacerle firmar algún tipo de poder para representar y lo llevó al notario dudo que que, bueno pero bueno, eh, creo que de manera que le ha dejado sin ahorros de una vez y vendió las cosas que podían tener algún valor, o sea, las habrá llevado a su casa, porque en casa del anciano descubrimos los vecinos que no hay apenas nada, está pelado, me dice. Bueno, si yo, vamos, muy difícil que pase por solicitar un poder a un notario y que el notario, si examina al, al, al anciano, <risa> permita la situación, lo ¿no? imposible. Bueno, pero sí que es posible que firme cualquier documento sencillo, de al banco, que por lo que sea, el banco no permita, no, perdón, no es que no permita, sino que no le pida que esté presente el anciano. Con ¿no? bueno, ese tipo de hechos, Maika encaja perfectamente en lo que constituye, repito, un delito de estafa. Seguro que con algunas falsedades de por medio, es fácil que con falsificación de firma, si el señor ya está mayor, como apuntas, que dices que, que dudas que pueda firmar por sí mismo y lo más fácil es poder demostrar por vía de documentos, esos que tendrás que aportar con las firmas, etcétera, etcétera y sin duda alguna el consejo es que acudas a la comisaría o si no incluso al juzgado de guardia y denuncies los hechos que estamos comentando. Bueno, y ahora les decía la semana pasada que íbamos a hablar de delito de abandono de familia porque una seguidora nos planteaba en qué consistía en la actualidad, lo dice Victoria, dice ella tiene sus años, cito textualmente, y ha visto evolucionar esa idea eh, del abandono de familia le gustaría tener una aproximación porque además tiene un caso muy próximo entre su comunidad de de, de vecinos también y no sabe si debería hacer eh, algo. Bueno, primero, perdona, el otro día decíamos que íbamos a contestarte, ya viste que al final no hubo tiempo, te contesté a medias al final. Bueno, gracias por tu interés y con ánimo de, de dar unas pinceladas, bueno, que te imaginas que el espacio no da para mucho más. Bueno, pues yo te diría que tienes que acudir a profesionales especializados, incluso al Ministerio Fiscal, no lo olvides. Como luego te apuntaré, si conoces alguna situación que se asimile a lo que vamos a decir ahora... Tienes que saber que el abandono de familia a nivel criminal consiste precisamente en no cumplir con ciertas obligaciones con aquellos que están bajo nuestro cuidado. Sabéis que hay parientes y personas que pueden quedar bajo nuestra custodia, pues bueno, cuando no les amparamos lo suficiente, aún, bueno, me gustaría decir que ni siquiera grave, sino totalmente aparece por supuesto esta figura delictiva. Es difícil delimitar dónde empieza el problema familiar, por ejemplo, relacionado con la guardia, la custodia, las obligaciones propias de la patria potestad y dónde podemos hablar ya de asunto... Penal, pero parece que el límite lo marca la gravedad de la desatención, ¿eh? cuando es total permanente, uno deja a su suerte, por ejemplo, a un menor, eh, sí que evidentemente será un delito del tipo de los que estamos hablando. Casos donde no se sabe ni tan siquiera dónde vive o donde, yo que sé, se busca la vida al propio menor o un discapacitado no lo olvidemos bueno así que con la dificultad que tiene el juzgado de deslindar precisamente ese abandono del por, das, por desgracia también tan frecuente ejercicio inadecuado de los deberes de patria potestado guarda del menor podemos concluir que la conducta criminal supone precisamente una desatención Decimos dolosa de ciertos deberes de cuidado específicos sin cesar en las funciones esenciales de custodia ni en otras eh, propias de la patria, potestad o guarda. Me acuerdo, por ejemplo, de un caso relativamente reciente donde de manera consciente no se prestaban determinados cuidados médicos necesarios a pesar de que se había avisado de forma repetida a quien cometió este delito, uno de los progenitores. También quiero decir que el delito tiene su dificultad, ya digo, a la hora de probarlo porque en derecho todo hay que probarlo, recuerden gozamos de presunción de inocencia y hay que hacer el esfuerzo de aportar datos que justifiquen precisamente eso que apoyamos, ¿no? que, lo que denunciamos ¿no? entonces en este caso el delito de abandono como lo habitual es que se cometa por medio de un no hacer es decir, omitiendo algo, dejando de hacer algo o dejando de cumplir obligaciones, resulta complicado demostrar lo que no se ha hecho. Pero bueno, hay formas de llegar a la verdad y yo creo que vas a tener sin duda alguna manera de de demostrar eso que tanto te interesa y que me parece fenomenal que persigamos.
5: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. David Cano, director general de AFI Inversiones Globales. Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica, es buena noticia porque significa que la situación económica se está normalizando y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta esta crisis. Ya lo sé, la malísima noticia es para el ahorrador que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Para personas inquietas, Capital Radio.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro Ventaja Legal define tu futuro con Mutualidad de la Abogacía
3: Hoy tenemos
1: con nosotros a Laura Duque. ¿Cómo estás, Laura?
3: Encantada, de verdad encantada de vuestra invitación y de compartir este rato con vosotros.
1: Bienvenida a Capital Radio, bienvenida a Ventaja Legal. Eh, Laura es Subdirectora General de Cumplimiento y Legal, nada más y nada menos. ¿eh? Mm-hmm. Y, y me consta, yo querría que vinieras por aquí que nos visitaras y que nos comentaras y compartieras eh, pues una línea muy avanzada que tiene eh, la Mutualidad de la Abogacía. Porque nos consta que a nuestros clientes les preocupa, por ejemplo, todo relacionado con el Sandbox, con esas experiencias ¿Sí? tan innovadoras. Y a mí, sinceramente, me sorprendió ¿eh? que una mutualidad eh, hiciera esa propuesta y que la desarrolle. ¿Por qué no nos cuentas... Eh, bueno, el Sandbox, que es, un, es un, una especie de experimento... Espacio digamos controlado
3: con, de pruebas. Controlado de Eso pruebas
1: es. para que nos entendamos eh, de, una, de una actividad en este Ajá. caso. ¿Cómo, ¿Cómo acaba la mutualidad en ese Sandbox?
3: Pues efectivamente, somos la única entidad con forma de mutualidad que hemos sido aceptados entre los proyectos de de esta primera ronda del Sandbox. Pues mira, la idea que tuvimos de la mano de de una consultora de implementación de tecnología y regulación que se llama Rectec, fue digitalizar la segunda y la tercera líneas de defensa de la mutualidad y y darle un enfoque no solo para la mutualidad, sino también para todo nuestro grupo, también para nuestra filial Avanza Previsión. ¿Eso qué significa? En las entidades financieras le llamamos segunda línea de defensa a lo que está encima de la línea operativa que hace que gire el negocio, que es la función actuarial, la función de gestión de riesgos y la de cumplimiento normativo, que es de la que me encargo yo. Y por por encima de ella está la tercera línea de defensa que es la función de auditoría, es decir, son funciones de control y revisión. Para del... dar garantías a los mutualistas
1: y, y cumplir también con lo que dice la Dirección claro. de Seguros, etcétera.
3: Claro, son unas funciones que deben existir en todas las entidades aseguradoras y que tienen por finalidad precisamente eso, velar porque el desenvolvimiento del negocio pues sea acorde con nuestro contexto regulatorio desde las distintas ópticas o con respecto del contexto de la gestión de riesgos y auditoría que lo revisa todo para que todos tengamos nuestro ...nuestra partecita bien bien aseada. Muy bien. Lo que nos planteamos con la ley del Sandbox, eh, que a lo mejor no ha trascendido tanto... ...es que este espacio controlado de pruebas no solamente es para negocios... ...que surgen en, el con, en un contexto en el que no encajan en la regulación... ...sino que también la ley del Sandbox tiene una línea que está orientada... ...a proyectos de digitalización que mejoren... El, las facultades de control y supervisión, uh-huh. tanto es desde algo... el punto de vista de la entidad como desde el punto de vista del supervisor. Es algo novedoso, es una aportación nueva, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, sí. Y cómo la tecnología pues puede facilitar ese mejor control y supervisión. Y lo que nosotros nos planteamos fue, precisamente, una digitalización global de toda la segunda y tercera línea de defensa, que es verdad que ha habido entidades que, a lo mejor pues han abordado proyectos parciales o proyectos que no están interconectados con esas cuatro funciones que yo te mencionaba, las tres de la segunda y más auditoría interna. Y nosotros hemos trabajado en crear un equipo que una la visión de todos y que además comprenda no solamente mutualidad, sino también nuestra nuestra filial. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de, por un lado, ser más eficientes y todo lo automatizable, automatizarlo. ...y que las personas nos dediquemos a lo que genera valor... ...que es analizar los resultados de, de lo que nos arroje la procesos, herramienta...
4: Sí.
3: Y, ...y por otro lado, pues también eficientar con nuestra filial. ¿Por qué? Pues porque la, la norma avanzan, avanza previsión, ¿no? es, efectivamente. Sí. ¿Por qué? Pues porque la norma, respecto de la implementación de cómo se ejercen... ...las funciones del sistema de gobierno, es decir, esas cuatro funciones en los grupos... Pues deja algunas zonas un poco grises y nosotros hicimos este enfoque a la Dirección General de Seguros y fondos de pensiones para eh, bueno pues trasladar que pensábamos que la incorporación de tecnología iba a ser mejor para el ejercicio de esas funciones tanto desde el punto de vista interno del grupo de las dos empresas de mutualidad de la abogacía sí. y de avanza previsión como desde el punto de vista del supervisor y por supuesto eso al final redunda en que los mutualistas tienen un mejor servicio que es lo que al final nos interesa sí al final a es una todos. aportación
1: como decimos <risa> novedosa y una aportación eh, pues eso que da valor <risa> añadido para que otros como bien decía eso me ha gustado podáis digamos analizar el resultado no de, exacto de o sea eso no aplicación. significa que
3: ahora pues eh, ya no hacen falta personas
1: absoluto, porque, claro. sino
3: que las personas nos dedicamos a lo que no es una tarea repetitiva y, y que aporta realmente mucho más valor
1: uh-huh. Lo que está claro es que la mutualidad está por la innovación uh-huh. y, que, y que este es un ejemplo es un ejemplo claro ¿no? eh, eh, También eres responsable de lo relacionado con el cumplimiento normativo Se está hablando tanto últimamente del cumplimiento normativo que yo quiero que nos des no solo la visión dentro de la mutualidad sino en general de lo que aporta precisamente el compliance que se uh-huh. dice en inglés
3: pues eh, es verdad que la función de compliance en las entidades aseguradoras respecto de otros sectores, pues tenemos la suerte de que es que es una función normativamente obligatoria. Claro. ¿eh? Y entonces nadie se cuestiona por qué estamos ahí, porque ya está Lo justificado. Lo habéis hecho siempre, Efectivamente. ¿no? Sí. Pero pero el enfoque que nosotros le damos al cumplimiento normativo y que yo, en el que yo personalmente estoy convencida es el de, por un lado, ser un compañero... De las áreas, uh-huh. ser un compañero de viaje de todas las iniciativas que se plantean para ayudar desde el diseño y por defecto, como dice la norma de protección de datos, pero que es un principio que nosotros lo extendemos a todo,
4: uh-huh.
3: ayudar desde el principio, desde la concepción de los proyectos a que luego pues eso sea compliance.
4: Uh-huh.
3: Y, y luego, pues evidentemente, pues hay que hacer controles y revisiones, pero que con un enfoque constructivo, cuando se entabla el diálogo con los con el resto de departamentos, pues siempre suele ser bastante más práctico. Y para eso, lo que contribuye positivamente, sin duda alguna, es la labor pedagógica. Sin la formación duda. y el cambio sin cultural duda. de que nos consideren ese compañero que queremos ser.
1: Es fundamental que haya esa cultura ¿no? dentro <risa> del cumplimiento normativo o sea, que desde el principio, digamos, desde el origen, lo, lo intentáis implantar y, y luego a lo largo...
3: Tratamos de estar cerca sí. de, desde la concepción sí. de los proyectos.
1: Fuera del micrófono me has dicho una cosa que tenemos que decir. Y es que desde la dirección, eh, eh, digamos que estáis por el cumplimiento normativo e incluso aportáis y estáis en la formación, ¿no? A, Así a, a todos es. los niveles. Eso es Así importante. Es. Eso que, intentamos... Para que cuaje, digamos, ¿no?
3: Exacto. Intentamos... Que los programas de formación en materia de cumplimiento, ya sea en materia de prevención de blanqueo de capitales, en materia de defensa penal, en materia de protección de datos, los impartimos en general, aunque a veces tenemos que contar con un apoyo de profesionales de fuera, pero en general los impartimos las personas del equipo, uh-huh. porque somos unos convencidos del piel con piel. Y que, y que la cercanía también, esos momentos, esos ratos que compartimos con, con nuestros compañeros que asisten a los cursos de formación, también nos permiten entablar esos lazos informales que no se tocan, pero que luego son tan importantes en el día a día.
1: Uh-huh. Y que además yo creo que definen un poco vuestra organización, uh-huh. por lo que conozco. Eh, me interesa mucho que me cuentes esa dedicación y esa preocupación que tenéis por los colectivos vulnerables, es decir... Se habla mucho, por ahí hay mucha normativa, pero vosotros tenéis además un colectivo eh, enfilado, digamos, que son nuestros mayores ¿eh? Así y, y me consta que, que os preocupa. Justamente. En
3: la mutualidad estamos trabajando desde distintas áreas, eh, desde el punto de vista de la generación de, de la propuesta de valor, desde el punto de vista de la comunicación y también dando algunas ideas desde el punto de vista del cumplimiento uh-huh. para eh, abordar nuestra relación con un colectivo vulnerable que es el colectivo envejecido.
4: Uh-huh.
3: hay mm, normativa bueno Normativamente todavía no mucho pero sí desde el punto de vista de las eh, guías deontológicas y de algunos trabajos que a lo mejor más fuera algunos supervisores más fuera de España en Europa que en España se están empezando a desarrollar
6: sí. eh, en
3: Francia, en Reino Unido, en Alemania eh, que tratan de eh, facilitar la relación con estos colectivos, ver cómo se pueden proteger mejor sus derechos. Y en ese sentido, pues también nosotros tratamos de aportar nuestro ganito de arena para que el trato a nuestros mayores sea excelente y que su confort y su experiencia con la mutualidad pues también podamos ir aportando desde todas las ópticas un granito de arena.
1: El trato, la comunicación. Eso es. Que se sientan atendidos, digamos, ¿no?
3: Claro, y que los mensajes, pues a lo mejor, y esta es una reflexión que estamos abordando en estos momentos, pues hay que expresarlo de una manera determinada eh, o con una claridad eh, distinta o con unos mensajes expresados de una manera distinta o ya sea por la tipografía o por cómo lo redacto. Sí, estamos para hablando de, que, de, de, para de la que escritura, entienda, digamos. O de, sí, para sí. que se entienda por el público que recibe ese mensaje. O la brecha tecnológica, que decíamos, También, ¿no? También, porque decir, a lo mejor hay cuestiones hay que, ayudar, que digitalmente mejor. pues están fenomenal es. en un segmento de edad, sí. pero a lo mejor pues son más complejas en otro segmento de edad. Y esto es una cuestión que estamos abordando y analizando en estos momentos. Y eso
1: que, y eso que en cuanto entras en la página web de la mutualidad, hay alguien que enseguida te asalta y te dice, hola... ¿Eh? Vuestro Eso chatbot, ¿no? alma. ¿Cómo se llama? ¿Alma? Alma. Alma, que enseguida te dice, ¿qué quieres? ¿no? Que, que Estamos contestando este tipo de cosas. Eso es otra aportación, ¿no? Otra novedad fenomenal.
3: Eso ha sido también una aportación que ha sido un gran trabajo que se ha hecho de forma transversal en la mutualidad. Es que también... hay
1: mucha faena para, para poder contestar de esa forma. Efectivamente,
3: Ojo, ¿eh? efectivamente. Hay... También desde cumplimiento hemos aportado nuestro granito de arena. Ha habido muchas áreas que han que han aportado desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de la innovación, desde el punto de vista de eh, la experiencia, desde qué es lo que más se pregunta y lo que menos se pregunta, qué más tiene sentido, que la inteligencia artificial que va por detrás de la herramienta eh, pues eh, pueda resolver. Claro. Eh, en fin, todas estas cuestiones pues eh, eh, las hemos abordado también se ha hecho un análisis desde el punto de vista ético de que el chatbot pues se hiciera lo que tenía que hacer y no hiciese lo que no debía Eh, con lo cual ha sido pues un reto tremendamente motivador yo ya le
1: llamaría un logro bueno, me seguiría hablando y yo creo que nunca acabábamos eh, de los temas tan interesantes a, para acabar eh, los temas de sostenibilidad. Me consta que os preocupa el tema y seguro que...
3: Más que eso es que nos ocupa y nos está ocupando <risa> cada vez más. Ya estáis, habéis pasado a la acción, ¿no? Sí. Por un lado porque tenemos un, un área... Eh, de responsabilidad social y una comisión de nuestro consejo que le llamamos Junta de Gobierno que se ocupa de estas materias de ética y de responsabilidad social y sostenibilidad. Y por otro lado porque además desde el punto de vista del cumplimiento normativo es que la sostenibilidad es de esas cosas que empezaron siendo principios voluntarios y ya han pasado a la norma. Particularmente en las entidades financieras la avalancha normativa en materia de sostenibilidad es eh, tremebunda. Con lo cual, pues ya forma parte también del universo de, del cumplimiento normativo.
1: Laura Duque, subdirectora general de cumplimiento legal. Gracias por tu visita Encantada. a los estudios de Capital Radio y al programa Ventaja Legal. Eh, nos ha quedado muchas cosas muy claras y eh, pues alguna vez a lo mejor tendremos alguna pregunta, ¿eh? que seguro que hay preguntas de los oyentes. Gracias, muchas gracias por tu visita.
3: Gracias, gracias.
4: La entrevista,
0: escuchar es compartir conocimiento.
1: Bueno, y nos quedamos en el papel del psicólogo. Eh, hay muchos más, eh, digamos, partes profesionales que intervienen. Quizás debíamos dedicar unos minutos, pues, por ejemplo, eh, por ejemplo, a la percepción que tiene eh, la justicia de, de, de las partes, los enfrentamientos y demás. ¿Qué te parece?
6: Desde el punto de vista de la justicia, de los que somos los jueces, a las partes les vemos desde dos perspectivas. Una en que son el elemento esencial del proceso. Ellos son los que vienen al tribunal pidiendo justicia. Y luego en la práctica les vemos que son unos convidados de piedra. Lo que sí vemos a través de todo el proceso y sobre todo en la vista, muchas veces es el enfrentamiento, el enconamiento que existe entre ellos, Y que no se ha sabido trabajar antes de iniciar el proceso. Entonces, no se puede iniciar un proceso judicial cuando está en el punto álgido ese enconamiento. Entonces, se debería de trabajar. Porque muchas veces, estando en el punto más álgido inicialmente, lo que hacemos con el proceso judicial y con nuestras resoluciones es elevar todavía más ese enfrentamiento. Entonces, ahí se demuestra que la justicia no está funcionando. Porque además una cosa es, digamos, que
1: las partes piensen de forma distinta y otra cosa es que, eh, iba a decir, la gresca. Es decir, que, que el conflicto sea realmente eh, lo importante, ¿no? Es decir, lo importante es buscar una solución, ¿no te parece?
6: Efectivamente. Lo importante, más que buscar una solución, es que ellos se den cuenta, de que nos cuesta a todos, eh de que ninguno de ellos tiene la razón absoluta. Y que el otro no es el responsable absoluto de esa situación en la que se encuentra. Cuando una pareja rompe, nos guste o no, es culpa de los dos. Uno podrá tener mayor o menor culpa. Pero los responsables de esa ruptura, de que eso no haya funcionado, suelen ser los dos. Por cómo han actuado o porque no han sabido poner los remedios para que eso no se rompiese. Eso por un lado. Pero otro, lo que no se puede ir a un proceso judicial es a machacar al otro. Ya lo decíamos el otro día hay que buscar lo que tú decías, vamos a intentar buscar una solución que nos contente a todos. Obviamente los dos van a tener que perder algo, y eso es lo que cuesta, pero hay que conseguir perder lo menos posible cada uno, que los dos salgan contentos, y sobre todo cuando hay hijos, que estos salgan lo menos perjudicial de este conflicto.
1: Muchas veces pensamos que un conflicto en la justicia es, a veces... Eh, eh, cuestión de ceder un poquito, ¿no? Es decir, que a lo mejor eh, lo más equitativo a veces es porque la, las propias pretensiones igual están adulteradas, ¿no? A lo mejor están un poco orientadas por la estrategia o lo que fuera, ¿no?
6: Y yo creo que el, el problema que surge es lo que tú has dicho. Ninguno puede conseguirle 100% lo que quieren. El problema es que hay gente que va al proceso judicial con un asesoramiento. No hablo solo de abogados, ¿eh? de su familia, de amigos, de gente que ha pasado por un sí, divorcio, que le comen el coco diciendo que ese pleito está ganado. Tú tranquilo que vas a conseguir todo lo que quieras. Y es en justicia ni se puede decir y en la realidad nunca ocurre. Uh-huh. Todo el mundo que entra en un juzgado acaba perdiendo. Es la maldición que decían de los gitanos. Tengas pleitos y los ganes.
4: Uh-huh.
6: Porque al final o vas a tener problemas de ejecución o eso que has ganado inicialmente te va a conllevar una mayor conflictividad y una vida de asedio por la otra parte durante muchos años, vas a perder relaciones con un ámbito de la familia, vas a perjudicar a tus hijos, te lo van a achacar esos hijos porque lo has hecho y se has separado del otro progenitor, has conseguido la casa temporalmente pero has perdido dinero, al final, si no se hacen las cosas bien, nunca se gana en un proceso de familia.
1: Bueno, llega un momento en que la prueba es fundamental y eh, una parte, no sé hasta qué punto, eh, bueno, habrá que ver cada cada situación, cada caso, pero una parte fundamental pueden ser los testigos. ¿Cuál es el papel de los testigos?
6: Vamos a ver, los testigos yo creo que está muy supravalorado por todas estas películas americanas que vemos continuamente.
1: Parece que llega un testigo y cambia del todo el argumento, ¿no?
6: Vamos a ver. En los procesos de familia, fundamentalmente, los testigos son miembros de la familia. Entonces, los jueces sabemos que es muy raro que un testigo familiar de la parte que lo ha propuesto vaya a declarar en su contra. Lógico. Entonces, primero, tenemos asumido casi seguro lo que va a contestar, que va a ser todo favorable a la parte que lo propone. Hay a veces prácticas de que esos testigos vienen preparados. Entonces, depende cómo se desarrolle la vista, se les puede desarmar o no. Claro, si el primero que le pregunta es su abogado, que le ha preparado y le ha dicho más o menos las preguntas que le va a hacer Consigue... o por dónde van a ir, va a ir asentándose testigo y consiguiendo una fortaleza con la que luego contestar a las preguntas del otro abogado del juez. Ahora, si el primero que le pregunta es el juez, por ejemplo, y son preguntas desconocidas para él, se le desarma. Claro. Y a lo mejor ahí ya las cosas que está diciendo ese testigo ya no están tan dirigidas y se acercan más a la verdad. Porque, como ya dijimos, hay que recordar, una cosa es la verdad que existe, otra la verdad que se nos representa en el juzgado y otra la que nosotros entendemos. Nosotros no estamos resolviendo los jueces en sentencia en virtud de esa realidad que existe realmente entre, en esa crisis. Estamos resolviendo una realidad que deriva de los papeles del expediente. Y a veces esas dos verdades no coinciden. Entonces, por eso, en un alto porcentaje, la, sale des- la gente sale descontenta de los procesos judiciales.
1: Porque encuentra algo que es muy distinto. Yo a eso lo llamo el espejismo, el espejismo de la justicia. Es decir, mm. tiene una sensación de algo distinto, Tiempo. ¿no? Y cuando en realidad... Eh, pues eso lo que ocurre es. No sois, digamos que, que, que los jueces no sois adivinos ni podéis mm. echar atrás ¿no? el, el tiempo y ver exactamente cómo han ocurrido las cosas. Si fueran así, ¿eh? ah, bueno, igual lo cree que es. Cree que lo es, ¿no? Pero no, no creo. Y tenemos que hablar también de peritos.
6: De expertos. Ahí los peritos sí son una pieza clave en estos procesos de familia. Lo que pasa es que hay que saberlo usar. Vamos a ver. Cuando estamos hablando sobre todo en estos procesos judiciales de medidas personales relativas a los hijos, es decir, el régimen de custodia, la famosa custodia compartida, la custodia para la madre o para el padre, una prueba esencial es la prueba psicosocial, que hace un psicólogo y un trabajador social. El psicólogo, si hay alguna patología, como es las cuestiones psicológicas de comportamiento, habilidades parentales que tienen ambos progenitores, como es el entorno familiar a nivel psicológico, afectivo, de apoyos, y luego el social, que es el que nos dicen, el ámbito material en que vive esa familia, su entorno educacional, vecinal, el, el colegio, el sanitario, etcétera. Entonces, tenemos dos posibilidades. Los llamados equipos a los que la gente le acude, le encanta que, que intervengan en estos procesos, con un problema, hay muy pocos, si se acude a estos equipos, se retrasa mucho el proceso y, en realidad, lo que vamos a hacer es tener un resultado de un equipo psicosocial, pero después de dos, tres años de tramitación de un proceso. Mientras tanto, ese conflicto se ha ido agrandando. Y luego están los peritos de parte, a los que cada cónyuge puede acudir directamente, pagándolos de su bolsillo... Y ahí entonces surge la duda. ¿Qué es mejor, acudir a un perito de parte o ir que intervenga el, el equipo psicosocial? Entonces, ¿el equipo psicosocial qué tiene de bueno? Porque es objetivo, es imparcial. No le ha propuesto, no le paga ninguna de las partes. Es un auxilio que tiene el juez. Por lo tanto, la objetividad, la imparcialidad está fuera de dudas. ¿Problemas que tiene? Que como hay pocos y hay que actuar rápido... Puede dedicar muy poco tiempo a cada expediente. Y además tiene mucho retraso en la realización de sus informes. Entonces tenemos esos pros y esos contras. ¿Qué tenemos con el perito de parte? Pues que va a actuar muy rápido. Y en la práctica, no digo, y que no se me malentienda, va a dar un informe favorable a la parte que es lo que nos presenta. No digo que siempre lo haga favorable a la parte.
1: Es una tendencia, digamos. No, 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 no es una tendencia, una
6: tendencia. No, no, lo que digo es que el informe que va a hacer ese perito solo se va a aportar por esa parte si le es favorable. Si no le es favorable, no lo va a aportar. Son estrategias. Entonces, por eso surge la duda de si los peritos de parte son imparciales o no. ¿Por qué? Porque el equipo psicosocial a veces dice a favor del padre, otras a favor de la madre, otras la custodia compartida, etcétera. Pero el perito del padre... El informe que nos llega al juego siempre va a decir que el bueno es el padre. El que presenta a la madre siempre va a decir que el bueno es la madre. Salvo, que sería lo bueno, que las dos partes se pusiesen de acuerdo para elegir un perito objetivo y neutral. Uno para las dos partes. Efectivamente, que sería lo bueno. Eso va a ser eso... muy complicado
1: seguramente. No es algo que, salvo que esté, digamos, pactado de alguna forma en el mejor de los sentidos
6: eh, la solución y en ese caso a lo mejor no hay que acudir a la justicia. ¿no? Mm. Digo yo, no sé. Vamos a ver, eso es complicado si depende de los abogados de ponerse de acuerdo cuando las dos partes quieren que se nombre por el juzgado, que a veces eso se puede hacer, entonces nosotros sí aculamos de una lista que nos da los colegios profesionales y entonces elegimos uno y hace la pericial de las dos partes y esa también tiene una ventaja de imparcialidad y neutralidad que esas que no tienen los peritos de parte no digo porque, porque sean parciales o no sean neutrales, ¿eh? Digo, por las dudas que genera, que siempre se presentan a favor de la parte que lo propone, porque no sabemos qué ocurre con esos informes negativos. Yo, en 35 años, solo me ha presentado uno, una parte, un informe contrario a a ella, porque era objetivo, iban a todo y era una cosa muy sangrante. Y se intentó arreglar y era una cosa muy complicada. Tuvimos muchos años, se llegó a utilizar perros de compañía para intentar quitar la conflictividad y y al final no no logramos casi el objetivo.
1: Cualquiera que acuda a la justicia no puede, digamos, eh, mostrarle a la justicia... eh, los hechos tal y como fueron. Es decir, no hay forma de ver, echar atrás el tiempo y, sí. y, y ver exactamente cómo se desarrollan las cosas. Por lo tanto, al final, eh, existe lo que se llama la verdad formal y la verdad material. Cuéntanos, Ángel, eh, qué es una y otra.
6: Hay que partir de que estamos hablando de problemas de crisis familiares. Esto ocurre dentro de cuatro paredes. Uh-huh. Quiere decir que los únicos que pueden, no que sepan, que pueden saber realmente lo ocurrido, son los que están dentro de esas cuatro paredes. Los que lo han vivido. La pareja y, como mucho, los hijos. No hay nadie más que sepa la realidad. Ahora bien, esas dos personas que viven el conflicto, pese a conocer en abstracto la verdadera realidad de lo que ha ocurrido, la van a interpretar según sus intereses. Entonces, esa misma verdad... Cada cónyuge o cada miembro de la pareja lo va a interpretar de una manera. Y van a ver quién es el culpable, cuáles son las causas, etcétera Y a partir de ahí empieza un encadenamiento de transmisión de esa información a los familiares, al abogado, al perito, a la vista, al juez. Y entonces lo que nos llega a nosotros en es, la última un re- es un mix de esa verdad que ocurría dentro de esas cuatro paredes. Entonces, eso que ocurría dentro de la casa es la verdad material, la que existe, lo que ocurrió realmente. Y otra cosa es lo que se nos refleja a nosotros con las pruebas y en la vista. Y a eso es a lo que se adecúa la justicia. Nosotros tenemos que resolver en base a esa verdad que se ha... A lo que se presenta. ...transmitido a través de los papeles, de las pruebas, de los peritos, etcétera
1: por eso si alguien eh, no logra probar algo que pudo ser real mm. a pesar de que, de que de que fuera de la otra forma sí. digamos deforma realmente la, la realidad y puede ir en detrimento suyo ¿no? por ejemplo es decir es importante sí. digamos eh, la labor de todos los profesionales mm. eh, intentando demostrar lo que, lo que ocurrió ¿no?
6: efectivamente hay unas normas que se llaman de carga de la prueba uh-huh. están en el 217 de la ley de enjuiciamiento civil es decir ¿Quién tiene que probar en un pleito lo que se alega? Entonces, los hechos positivos, el que lo alega. Los hechos impeditivos, yo no puedo probar algo negativo, uh-huh. que no ocurrió, pero los hechos impeditivos, el que lo alega. Uh-huh. Lo
1: dejamos aquí, con, lo dejamos aquí con, las, con las pruebas, ya volveremos con ellas en otro momento. Bueno, y, y no sin antes, nos despedimos ya, no sin antes hacer una referencia a un WhatsApp que me acaba de enviar un oyente, dice que tenemos que hablar de la reincidencia en los delitos. ¿Cómo se castiga eso? No? Todo porque dice que acaba de conocerse, yo todavía no lo he leído, que se ha repetido un conocido caso donde un médico apuñaló acabando con su vida, hace ya unos cuantos años, en un hospital a, a otros colegas y, y a pacientes. ¿no? Ahora parece que los hechos se han repetido en un escenario distinto, pero parece que el proceder tiene ciertas similitudes. Bueno, vale, lo comentaremos el próximo día ya saben que si se han perdido alguno de las entregas de ventaja legal pueden ir a, a la web de Capital Radio, a la pestaña del programa y que nos escuchan de esa forma a la carta. Por nuestra parte, poco más. Que pasen un buen día.